0: Bienvenidos a Miniature War. Aquí comienza la historia de Warhammer Fantasy, con Maiko. Saludos Warhammer's and Players y bienvenidos a Minotaur Wars, soy Minkop, Y continuamos conociendo el trasfondo de Warhammer Fantasy En este capítulo vamos a saber sobre las fuerzas militares, artefactos, criaturas Y cualquier cosa que suelen usar o podemos encontrar en el ejército de orcos y goblins Y como no, empezar por los chicos orcos O sencillamente, como se les suele llamar, los chicos Son la rueda de infantería que forma el grueso de la mayoría de las tribus pieles verdes los Goblins son más prolíficos, pero a los Orcos es a quien les toca bregar con la parte más sangrienta del trabajo en la mayoría de las batallas. Esto ya les va bien a la mayoría de las partidas de guerra, pues los Orcos son una raza beligerante y no hay nada que les guste más que una buena somanta de palos. De hecho, llegado el momento es bastante difícil lograr que dejen de pelear, y si ven que no quedan enemigos a mano es muy probable que empiecen a repartir estopa entre ellos, llevados por la euforia y la adrenalina. Por suerte para ellos, los orcos no procesan el dolor igual que las demás razas. El orco típico no dejará que una herida menor, como por ejemplo un brazo cercenado, le impida seguir peleando. Los orcos son tan duros y resistentes que si alguien puede encontrar y coserles el brazo otra vez, aunque sea de manera tosca, lograrán salvarlo y se curará rápidamente. Los orcos forman en unidades llamadas peñas, que son lideradas por los más grandes y fuertes de entre ellos, los jefes. En el campo de batalla las peñas orcos se distinguen por símbolos y marcas que llevan, principalmente en sus escudos estandartes y tótems. Entre los orcos es bastante común jalear a la peña propia. ¡Somos la monda! Y al mismo tiempo burlarse groseramente de las demás peñas. Los chicos de Gruzdi son unos moñas que se encima nada más ver al enemigo. Normalmente esto da lugar a numerosas peleas a puñetazo limpio que pueden llegar a degenerar en auténticos combates a sangre y fuego que probablemente es lo que los orcos en cuestión andaban buscando desde el principio. Las peñas de orco utilizan un amplio y variado arsenal desde largas y gruesas lanzas hasta todo tipo de toscas armas de tajo e incluso en ocasiones armas saqueadas a algún enemigo. Estas armas a menudo se mencionan de un modo u otro en el propio nombre de la peña como por ejemplo rebanadores oxidados o picadores de gutnip. Los orcos llaman rebanadoras a todas sus armas y procuran mantenerlas siempre desgastadas, oxidadas y manchadas de sangre seca. Para un orco, una rebanadora limpia y nueva es señal de que lleva demasiado tiempo sin entrar en acción. Antes de cada batalla, los chicos entonan cánticos y pisotean ruidosamente el suelo, creando un crescendo cada vez más salvaje de violencia contenida. Sus armas y escudos se entrechocan, generando un ruido que llega a hacerse en sordeseno. Incapaces de esperar la llegada del enemigo, algunos orcos se enzarzarán en peleas entre ellos o contra peñas rivales. Y los insultos y las rocas de catapultas empiezan a volar en todas direcciones. Cuando el líder piel verde ruge su guag, los orcos le responden entusiasmados, uniendo sus guturales voces para formar un bestial grito de batalla que hiela la sangre. <risa> es como una liberación de tensión y adrenalina. Una llamada a la masacre total que inunda a todos los chicos y los transforma en una jubilosa marea de ultraviolencia. Pero no solo podemos encontrar a orcos con armas cuerpo a cuerpo. También tenemos a los arqueros, que son orcos que llevan arco. Son vistos con singular recelo por el resto de orcos que consideran el arco un tipo de arma demasiado goblinoide. Aunque en esta última instancia se les tolera porque las unidades de arqueros han demostrado ser bastante útiles en cualquier batalla. Todo orco sabe que no es buena idea acampar cerca de un grupo de arqueros, pues periódicamente sueltan andanadas de flechas a cualquiera que pase por su lado. Gritar insultos a los arqueros es una manera infalible de aliviar el aburrimiento en un campamento orco, dando lugar a un jaleo de los buenos. Los jefes arqueros son notorios por su certera puntería, algo que intentan inculcar en el resto de la peña. A menudo, tras una batalla, les ordenan quedarse un rato para seguir disparando contra los cadáveres porque sirve para practicar. Y además, también podemos encontrar entre toda esta maravunta de orcos a los grandotez. En muchas tribus, los orcos más grandes se juntan en peñas a las que se llama, de manera bastante acertada los grandotes. Estos guerreros son más grandes, más fuertes e incluso más belicosos que los chicos normales. Aquellos que sobreviven a su estancia en una peña de grandotez a menudo ascienden hasta convertirse en jefes, grandes jefes o incluso caudillos. Mientras tanto, operan en estas unidades de élite que tienen la reputación de ser las más asesinas de toda la tribu. Por suerte, para sus enemigos, solo una peña de cada tribu puede ser considerada la que más mola, por lo que los grandotes son poco comunes en cualquier tribu de pieles verdes. Pero los orcos no solo van a pie. También podemos encontrar a los jinetes de jabalí. El jabalí de guerra es un animal tozudo y salvaje, casi tan alto como un caballo y considerablemente más corpulento. Se trata de una bestia extremadamente resistente y peligrosa, con muy mal temperamento, con un comportamiento impredecible y que para acabarlo de arreglar, suelta unas flautulencias horrorosas. Los orcos valoran mucho todas estas cualidades, por lo que era natural que acabasen adoptando como monturas a los jabalíes de guerra. Cuando estas bestias bajan sus colmillos y se lanzan a la carga, son capaces de abrir brecha en las líneas enemigas con facilidad, igual que como un hachazo certero puede atravesar una caja torácica. No todos los orcos que intentan montar a una de estas truculentas bestias tienen éxito. Los jabalíes de guerra son bien conocidos por atacar violentamente a cualquiera que intente subirse a sus peludos lomos. La criatura puede usar sus colmillos para desgarrar a cualquiera que le ataque por delante, mientras que por detrás sus cortas pero poderosas patas pueden soltar terribles coces. Una vez que el jabalí de guerra tiene a su víctima derribada en el suelo... Llegó el momento de pisotearla. De hecho, no pocos orcos aspirantes a jinetes de jabalí de guerra han acabado su carrera, prematuramente aplastados en el fango. Aunque, ciertamente, impresiona ver un jabalí enfurecido pateando las entrañas de un enemigo derribado. Lo que resulta de verdad escalofriante es contemplar la atronadora carga de la criatura. La primera señal de dicho espectáculo está a punto de producirse es que el jabalí se retira a una buena distancia de su aturdida víctima. Se da media vuelta y empieza a rascar el suelo con sus pezuñas duras como el metal. Cuando finalmente la bestia baja su hocico y se lanza a la carrera, hasta los orcos más ruidosos contienen la respiración y tan solo se atreven a hablar sin susurros expectantes. El jabalí necesita correr cierta distancia para poder acelerar, pero finalmente logrará alcanzar una velocidad de crucero absolutamente inesperada para una masa tan rechoncha y paticorta como la suya. Con cada nueva zancada el suelo tiembla, y cuando por fin se produce el impacto contra el enemigo, la carga del jabalí desgarra la carne, quiebra los huesos y manda a la víctima, o al menos a parte de ella, volando a bastantes metros de distancia. El constante peligro que representan en sus propias monturas asegura que los orcos más audaces conseguirán convertirse en jinetes de jabalí. En la batalla, las peñas de orcos de jinetes de jabalí cumplen el papel de la caballería pesada, capaz de enjugar hasta el más túpido fuego de proyectiles enemigos y llevar a cabo cargas devastadoras. Los jinetes de jabalí suelen tener el aspecto especialmente duro, que incluye muchas más cicatrices de las que pueda mostrar ninguno de sus congéneres que van a pie. Muchas de estas viejas heridas son productos de una vida entera combatiendo, pero muchas otras han sido provocadas por sus propias monturas. La mayoría de las peñas de jinetes de jabalí tienen nombres cortos, pero coloristas, como los colmilludoz, los quiebranapias o los rompelíneas, muchas decoran sus estandartes y escudos con toscos motivos de jabalí como largos colmillos, pezuñas ensangrentadas y otros similares. Cuando no se está utilizando en batalla, todo este material de guerra se cuelga bien visible en los destartalados cobertizos donde los jinetes mantienen encerrados a sus jabalíes. También es una práctica común guardar en estos recintos los trofeos capturados durante las batallas, tales como cabezas decapitadas o estandartes enemigos. Los jinetes de jabalí aprovechan su estatus de tropas de élites para lograr preferencia sobre todas las demás peleas verdes, excepto sobre los líderes y los orcos negros. En algunas tribus es normal que una peña de a este jabalí se acabe convirtiendo en una peña de grandotez. En estos casos, la combinación de orcos especialmente grandes y fuertes montados sobre los jabalíes de guerra con tendencias asesinas da lugar a cargas aún más salvajes. Pero el uso de los jabalís de guerra no queda aquí. También son usados para tirar desde estartalados carros. Cuando estos jabalís logran hacer que se lancen a toda velocidad tirando de estos carros, tienen la fuerza de un ariete, un ariete peludo y apestoso. Si la mera colisión de dicha mole no basta para aplastar al enemigo siempre están las ruedas con remaches de hierro y toscas cuchillas, las afiladas pezuñas de los jabalíes o los lanzazos de los propios orcos que tripularán el carro. Aunque no sea tan rápido como un carro goblin tirado por lobos, el carro de jabalís orco es mucho más destructivo y puede soportar mucho más castigo que cualquiera de los raquíticos cachivaches goblins. Muchos orcos compiten entre sí por el prestigioso derecho a montar en carro pues al alzarse sobre sus planchas de madera con la cabeza al viento es signo de superioridad sobre la cutre infantería de a pie y su ventaja sobre los jinetes de jabalí, que al ir montados directamente sobre las irrecibles jabalíes de guerra tienen más probabilidades de acabar cayéndose y ser pisoteados por estos. A fin de parecer todavía más ostentosos, muchas tripulaciones de orcos decoran sus carros con grandes estandartes, colodidos panderines y sangrientos trofeos. Entre las tripulaciones es bastante popular la práctica de hacer correr sus carros arriba y abajo por el campamento orco, a una velocidad de vértigo. A los demás orcos suelen encantarles estas demostraciones y a menudo se divierten lanzando rocas o incluso otros pieles verdes más pequeños contra los carros que van pasando delante suyo. Esta constante necesidad de la tripulación de un carro por llamar la atención de los demás orcos suele resultar en un elevado número de accidentes, lo cual es solo otra excusa para que los pieles verdes puedan liarse a mamporros entre ellos. Este es el motivo por el cual los orcos siempre gritan alborotados cuando ven a los carros llegar al campamento. Debido a su potencia en combate, la mayoría de los caudillos desean tener uno o dos carros de jabalí entre sus fuerzas, algunas tribus de orcos salvajes han intentado también construir carros, pero sus intentos no han logrado de momento replicar el sangriento éxito conseguido por los orcos más civilizados. Hay unas pocas tribus que son conocidas por usar carros de una manera aún más evidente y numerosa. Los Chocahuesos, por ejemplo, montan a la mayoría de sus chicos en destartalados carros que levantan una enorme nube de polvo al cruzar el tropel, las tierras y Haciendo honor a su nombre, los Chocahuesos, Atan a los carros rístaras de huesos de sus víctimas, colocadas de modo que se entrechoquen mientras sus ejércitos avanzan, produciendo un sonido de lo más inquietante. Y ante habíamos mencionado otro tipo de orco, los orcos negros. Son los más grandes, fuertes y despiadados de toda la raza de orcos. Su nombre les viene de su piel, de color verde oscuro, o en ocasiones incluso negro aunque también se debe a su carácter extremadamente severo. Los orcos negros son serios, secos y están totalmente centrados en la guerra. Una ocupación que se toman extremadamente en serio. Puede decirse literalmente que los orcos negros viven para luchar. En este sentido, todos los orcos negros consideran al resto de pieles Verdes, incluso a los más bregados en combate como los jinetes de jabalí, poco más que frívolos avicionados. Principalmente esto se debe a que los orcos menores, incluso los Grandotez, de las tribus de orcos salvajes son muy dados a liarse a tortas entre ellos, en vez de concentrarse en el enemigo que tienen delante. Esta falta de disciplina es un defecto que los orcos negros ni olvidan ni perdonan y la opinión que tienen de los goblinoides es todavía peor. Los ven como una panda de idiotas irrecuperables que no valen ni para cargar a cuestas con el equipo y mucho menos para luchar, evidentemente. Los orcos negros se van a de ser los mejores combatientes y debido a ello siempre reclaman la parte del león de cualquier botín logrado tras la batalla. No obstante, al ser tan militaristas y espartanos lo único que les interesa es la comida y el material bélico y suelen dejar que los demás pieles verdes se rebajen al usar entre ellos para repartirse las baratijas y los restos de provisiones que pueden haber quedado. Los regimientos de orcos negros pasan el tiempo entre batallas, afilando sus armas y reemplazando el equipo dañado o arreglando las armaduras rotas o abolladas. Además de su armadura pesada y sus gruesas botas con suelas metálicas, cada orco negro lleva encima toda una profusión de armas que a menudo incluyen múltiples remanadoras de varios tamaños. Estas armas son limpiadas de manera meticulosa, o al menos para lo que suele ser habitual en un orco. Una vez que ha terminado la batalla, este rigor en el mantenimiento del equipo causa bastantes burlas por parte de los demás pieles verdes, pero solo si se pueden expresarlas sin que los orcos negros se enteren. La mayoría de orcos y goblins sencillamente no entienden este comportamiento tan aguafiestas, pues ellos claramente prefieren celebrar las victorias de la manera más jubilosa y desmadrada posible. Los orcos y goblins, sobreexcitados por la batalla, se entregan a todo tipo de actividades frívolas como por ejemplo competiciones de apilamiento de cráneos, y en general buscan cualquier oportunidad para enzarzar entre ellos en peleas a puñetazo limpio. Todo esto obviamente aún acentúa más el desprecio que sienten los orcos negros y confirma que las ideas que tienen de ellos es que son los mejores. Los orígenes de estos orcos negros, así como los motivos de que llegaran a ser tan diferentes del resto, están envueltos en el misterio, Hay quien mantiene que los enanos del caos, hartos ya, de la naturaleza desobediente y caótica de los esclavos pieles verdes, decidieron criar mágicamente a una raza más disciplinada. Si ello es cierto, el experimento fue un rotundo fracaso, pues los orcos negros son extremadamente tercos e independientes, mucho más proclives a liderar que a desobedecer. En todo caso, siguiendo con esta versión, los orcos negros se habrían rebelado contra sus amos y roto las cadenas de la esclavitud, dirigiéndose hacia las montañas y hacia la libertad. Sea o no cierto todo lo anterior... Los orcos negros puros son muy raros de ver, aunque existen leyendas sobre tiburus bastante notorias en las tierras oscuras, como los Destripadores de Elult, los Colmillos de Hierro de los Mazacradores de Grimlock y también de otras más pequeñas que habitan las sierras Yermas. Además, por todo el mundo pueden encontrarse tribus de pieles verdes que cuentan con alguna peña individual de orcos negros. Muchos caudillos orcos e incluso goblins opinan que los orcos negros son guerreros útiles, pero solo mientras a ellos les interese. ¿Y qué podríamos contar de esos orcos más primitivos conocidos como orcos salvajes? Hace muchas eras todos los orcos eran salvajes en realidad, que no conocían los secretos de manufacturar armas de metal, armaduras ni máquinas de guerra. Estos brutos primitivos vivían en una existencia nómada, utilizando armas rudimentarias para cazar a sus presas. No es fácil abatir a un levitán utilizando solo cachiporras de madera, aunque dichas luchas demostraban ser inmensamente satisfactorias para aquellos simplones guerreros. Cuando aquellas primitivas tribus de orcos se encontraron con razas más avanzadas, enseguida codiciaron las superiores armaduras y armas metálicas de dichos enemigos. El equipo capturado era muy preciado, aunque algunos tribus despreciaban todos aquellos cachivaches raros y seguían prefiriendo sus tradicionales armas de hueso, madera y de piedra. Cuando algunos esclavos orcos escaparon de su cautiverio a manos de los enanos del caos, volvieron a sus tribus de origen, llevando con ellos el conocimiento sobre la forja de metales. En poco tiempo, la mayoría de las tribus orcas habían aprendido a fabricar sus propias armas de metal, y aquellos tribus que ignoraban tales avances tecnológicos se iban diferenciando cada vez más del resto de pieles verdes. A lo largo de los años, los orcos salvajes se han mantenido fieles a las viejas tradiciones. Estos orcos llevan poca o ninguna ropa, y su lenguaje lleno de gruñidos es considerablemente más tosco que el de los demás orcos, lo cual no es decir cualquier cosa desde luego. Cuando los orcos salvajes no son capaces de expresar sus limitados pensamientos mediante el lenguaje, recurren a las gesticulaciones e incluso a usar palos para grabatear imágenes sencillas en el barro o en las paredes de cuevas. Los orcos salvajes observan todo tipo de extraños rituales y cuentan con un gran número de chamanes que son quienes proporcionan a sus guerreros bendiciones tales como las pinturas de guerra o los tatuajes. Los orcos salvajes creen con tanto fervor que estos signos de favor de orco y morco les ofrecerán protección mágica que los espadazos y los flechachos enemigos acaban siendo realmente deflectados por el aura de fe que han generado los propios orcos. Este hecho extraordinario no hace sino confirmar la creencia de los orcos salvajes en sus antiguas tradiciones. De todos modos, si a estos orcos se les llaman salvajes, no es solo por su apariencia. Por ejemplo, acostumbran a cantar y a hacer sonar ruidos o timbales antes de cada batalla, hasta sumirse en un éxtasis de sangrienta furia. Y una vez en combate, atacan jubilosamente a sus enemigos con pesadas porras de madera y de hueso, hachas de piedra, lanzas con puntas de sílex y demás armas claramente anticuadas. Algunos orcos salvajes usan también arcos que disparan flechas con punta de piedra o lanzas del tamaño de una viga de madera llamadas empaladoras que necesitan ser manejadas por un equipo de dos orcos, y que originalmente se enseñaron no para la guerra sino para la caza, en un tiempo remoto en la que la tierra estaba llena de gigantescas criaturas reptilianas. Aquellos eran buenos tiempos para los orcos salvajes, tiempos en los que, como a ellos les gusta decir, los orcos eran orcos y las bestias eran muy grandes. Aunque otros pieles verdes puedan pensar que las tradiciones y creencias de los orcos salvajes son extrañas o estúpidas, todos están de acuerdo en que son combatientes temibles. En particular, algunas tribus pueden permitirse contar con peñas de grandotes salvajes, una casta de guerreros particularmente fiera, que van al combate adornados con los más espectaculares tatuajes. Mención importante es que, igualmente, estos orcos salvajes también tienen jinetes de jabalí. Los jabalíes y los orcos salvajes siempre se han llevado muy bien, ya que comparten idéntica visión del mundo y unos hábitos de higiene remarcablemente parecidos. Los jinetes de jabalí de orcos salvajes son tropas formidables que combinan la ya conocida furia de los orcos salvajes con el potente movimiento y las enormes de puzuñas y colmillos de un jabalí. Esto les permite llevar a cabo cargas especialmente devastadoras capaces de romper cualquier formación o incluso lograr que las líneas enemigas se colapsen por completo. ¿Y qué podemos decir sobre el otro lado de este maravilloso ejército, los goblins? Pues que los goblins varían mucho en tanto en tamaño como en hábitos, pero todos ellos pueden considerarse malvados y retorcidos. Físicamente son esqueléticos, desgarbados y con dedos garrudos, lo que les hace perfectos para el hurto y la infiltración. Con sus nerviosos ojos y su comportamiento en general de perro apaleado, la mayoría de los goblins parecen llevar la frase escrita de culpable, incluso cuando resulta que son inocentes. Esto es así porque en realidad se pasan la mayor parte del día cometiendo actos malignos, y el resto del tiempo se lo pasan negando haber sido ellos, o intentando escarcarearse de las consecuencias. Debido a esto, la vida de un Goblin está plagada de peligros. Su naturaleza avariciosa y su ambición por el hurto significan que en las peñas de Goblin las peleas internas son constantes. Para un goblin, dar la espalda a sus camaradas puede ser fatal, pues las puñaladas a traición están a la orden del día, y si con esto no es suficiente, a los orcos les gusta patear frecuentemente a los goblins solo para demostrar quién es más grande y fuerte en este sitio. Además, los orcos hambrientos son una amenaza aún peor, pues no le hacen asco a zamparse a un goblin cuando tienen antojo entre comidas. De todos modos, los Goblins son ridículamente prolíficos y por tanto aceptan como algo natural la pérdida de vidas a manos de orcos, siempre y cuando el que la palme no sea uno mismo, sino otro camarada, por supuesto. Los Goblins se reúnen en grandes masas bajo la tiranía de un líder orco, o en las tribus independientes muy variadas, tanto si se encuentran sometidos a un orco dominante, como si son miembros de una tribu independiente, como soldados los Goblins son bastante mediocres, si bien son perfectamente capaces de derrotar a un enemigo gracias a su aplastante superioridad numérica, especialmente si le atacan por el flanco o a lo mejor por la retaguardia. Entre sus tácticas más populares están lanzarse sobre enemigos indefensos y disparar flechas desde una distancia segura. Los Goblins son los más inteligentes de entre todos los pieles verdes y también son sus principales constructores, creando desde sus toscas máquinas de guerra hasta sus desvencijadas torres de guardia que protegen sus campamentos. En estos casos, los Goblins aportan más conocimiento y la maña que la fuerza bruta. A lo largo de los años, los Goblins han aprendido a fabricar alas para planear ...usando pieles de animales... ...ruedas de carro... ...y otros cachivaches igualmente fundamentales... ...para los pieles verdes... ...pero aparte de ser buenos constructores... ...maquinadores y traicioneros... ...los Goblins son conocidos también por montar... ...en lobos gigantes... Un lobo gigante es una criatura más alta que un pony, de mandíbulas babeantes y un apetito voraz. Hace mucho tiempo las jaurías de lobos gigantes depredadoras eran tan numerosas y formidables que durante milenios lograron incluso mantener a raya la expansión de las civilizaciones humanas. A día de hoy, las jaurías salvajes de lobos gigantes siguen siendo una amenaza, aunque la destrucción nocturna de aldeas enteras ya solo sea común en las zonas más remotas, despobladas e aisladas como Kislev o las tierras yermas. Los lobos gigantes no solo son fieras voraces, sino también hábilas cazadoras que muestran una considerable astucia animal. Tienen un especial talento para rodear a sus presas y atacarlas desde ángulos inesperados o para lanzarse sin dudarlo a por los puntos más débiles de una posición defensiva. Desde el primer día en que se encontraron goblins y lobos gigantes, estas dos razas supieron ver en la una y la otra un buen aliado aunque fuese un aliado circunstancial, tan solo dispuesto a mantener a su lealtad en situaciones favorables. Los goblins pronto empezaron a montar sobre los lobos gigantes del mismo modo que otras razas montan a caballo. Los jinetes de lobo son peligrosamente rápidos, capaces de superar en velocidad a todas las demás bestias, salvo quizás a los corceles élficos. Algunas peñas de jinete de lobo usan arcos para inundar a sus oponentes bajo una lluvia de flechas, son capaces de ponerse a distancia de tiro y descargar sus arcos sobre el enemigo y a continuación retirarse antes de que dicho enemigo pueda responder. Por lo general los jinetes de lobo se dedican a hostigar los flancos del ejército rival, aunque también son aptos para cargar contra unidades pequeñas y vulnerables como las máquinas de guerra o los exploradores. Y no mucho tiempo después de que los goblins utilizaran por primera vez a los lobos gigantes como monturas, sus ejércitos empezaron también a desplegar sobre el campo de batalla carros tirados por estos mismos lobos. Construidos toscamente a partir de maderos y diversos materiales rapiñados unidos entre sí mediante unas gruesas cuerdas, estos vehículos son tenidos en muy alta estima por todos los pies verdes, pues lanzarse a la batalla montando uno de dichos carros es sinónimo de ser alguien importante. Resulta bastante común que los goblins experimenten constantemente con sus carros de guerra, a veces añadiéndoles cuchillas de crueles filos o un lobo adicional para tirar del vehículo, o quizás incluso algún espacio en el que alojar a más guerreros que aumenten la capacidad de combate del vehículo. El aspecto de estos carros es asimismo muy importante para los goblins, que no suelen dejar pasar ninguna ocasión para embellecerlos, con todo tipo de marcas, trofeos y enormes estandartes para llamar la atención y pavonearse. En la batalla, los carros de goblins se lanzan directamente contra la línea enemiga, aplastando a una unidad tras otra con sus ruedas llenas de remaches de hierro. Aunque los carros de goblins no son tan recios como los pesados carros de jabalí de los orcos, tienen una ventaja fundamental sobre estos, la velocidad. Los lobos gigantes son bestias salvajes de gran agilidad, acostumbradas a cazar a sus presas persiguiéndolas a la carrera por las extensas y solitarias estepas. Aunque cualquier caudillo goblin le encantaría disponer de multitud de carros de lobo en su ejército, dada la probada capacidad destructiva, muy pocos son los bastantes afortunados como para poder contar con más de uno o dos ejemplares a la vez. Muchos de estos carros se pierden durante las batallas, algunos son robados y otros simplemente se desmoronan por el uso. Después de todo, los goblins no tienen precisamente fama de ser cuidadosos con sus cosas. Pero no solo este cachivache, este carro es el único ingenio goblin. También tenemos otros cuandos, como puede ser el lanzapiedros, el lanzapinchos y las catapultas de goblins voladores. Por ejemplo, los cacharros para tirar rocas, como ellos llaman a los lanzapiedros, no se trata de una invención esporádica, tiene una pequeña historia. Los pieles verdes no tienen una mente especialmente dotada para estos trabajos técnicos, especialmente los orcos, pero en cambio saben apreciar la destrucción como nadie, por tanto... Cuando vieron cómo los proyectiles de las catapultas enanas aplastaban a sus fuerzas, decidieron que ellos también querían alguno de esos cachivaches tan divertidos. Desde entonces los pieles verdes han construido una plétora de artilugios a los que se refieren de manera genérica como lanzadores, y que en el campo de batalla pueden desplegar tanto por separado como en agrupaciones en baterías para ablandar las formaciones enemigas y aplastar posiciones defensivas o cargarse a aquellos pieles verdes que hayan ofendido su caudillo. Y por otro lado, para poder liquidar a un monstruo de gran tamaño desde lejos o ensartar a varias criaturas del tamaño humano con un único disparo, es una técnica que casa a la perfección con la naturaleza violenta y sangrienta de cualquier piel verde. El lanzavirotes o lanzapinchos, que es como ellos lo conocen, es un aparato bastante común en los ejércitos de orcos y goblins. Un lanzapinchos funciona de manera bastante similar a una ballesta gigante, disparando un virote de tamaño de una lanza a gran velocidad. Un disparo, lo bastante certero, puede abrir una columna entera de infantería, penetrar sin problema la armadura de acero de un caballero o incluso matar a un ogro de un solo disparo. Lo cual no es una tarea fácil debido a la gran y resistente panza de estas criaturas. Fabricados con madera, metal rescatado de un achatarro o incluso huesos de criaturas enormes, los lanzapinchos son fáciles de construir, transportar y mantener, lo que les convierte en máquinas de guerra muy populares entre todo tipo de caudillos. Y bueno, ¿qué podemos decir de esos Goblin voladores? que son lanzados desde unas catapultas, pues que desarrolladas en principio por las tribus de Goblins nómadas para llevar a cabo labores de exploración, la catapulta de Goblins voladores se ha acabado convirtiendo en una temible máquina de guerra. Este artilugio, una catapulta de pequeño tamaño, pero con un sistema de lanzamiento muy potente basado en una tira elástica, se utiliza para lanzar a gran altura y distancia a Goblins equipados con unas estrambóticas a las hechas de cuero y madera. Estos baladrosos pilotos suelen ser conocidos como Goblins voladores, o... Chalados alados. A la altura que pueden alcanzar los Goblins moladores dependerá bastante de la calidad con la que se haya fabricado sus alas, que se operan sencillamente haciendo aletear los brazos, pero aún así dependerá más de la torsión que los operarios de la catapulta sean capaces de generar con la tira elástica. Se sabe de dotaciones que han llegado a forzar tanto el sistema que el lanzamiento que ha acabado por hacer saltar por los aires la máquina entera pero por lo general se limitan a estirar la tira elástica hasta el límite de sus fuerzas y entonces suena un sonoro toing. El Goblin Colador, lanzado por los aires como una bala, suele alcanzar el nivel de las nubes antes de empezar a descender planeando, utilizando sus alas para girar y moverse en largas espirales en dirección hacia el blanco elegido. Y gracias a la tendencia de los Goblins Voladores a salir rebotados tras el impacto, el índice de bajas entre los chalazalados es mucho menor de lo que podría esperarse. No obstante, tampoco hay que llevarse a engaño. Los Manchurrones, que es como se llama a los Goblins Voladores, que no han podido corregir su descenso y han acabado manchando el suelo verde con un sonoro chof, siguen siendo bastante comunes. Es una triste manera de morir, pero desde luego es infinitamente mejor que ser devorado por un troll ambiente, por lo cual... Nunca faltan voluntarios ansiosos de ingresar en una escuadrilla de goblins voladores y experimentar la gloria y la descarga de la línea del combate aéreo. Y aunque siguen siendo goblins, creo que ya se les puede catalogar de algo muy diferente por el tiempo que ha pasado y por cómo han cambiado, y hablo de los goblins nocturnos. Mucho tiempo atrás, numerosos goblins se establecieron en las cuevas bajo las montañas del fin del mundo. A lo largo de los siglos, aquellos que lograron sobrevivir a ese hostil entorno se fueron diferenciando de los demás goblinoides hasta llegar a ser conocidos por ese nombre tan característico, Goblins Nocturnos. Los Goblins Nocturnos están muy bien adaptados a su existencia subterránea, aunque varíen de tamaño de un individuo a otro, la mayoría están en la gama más baja de los Goblins, lo cual les viene perfecto para moverse rápidamente por los estrechos corredores de sus guaridas subterráneas. Los Goblins Nocturnos se diferencian a simple vista de los demás pieles verdes por sus largas y encapuchadas túnicas negras que utilizan en parte para camuflarse en sus oscuros túneles, pero principalmente para protegerse de la odiada luz del sol cuando se aventuran en la superficie. Si pueden elegir, los Goblins Nocturnos solo abandonan sus guaridas bajo tierra una vez que el sol se ha ocultado o ha quedado tapado, ya sea debido a un cielo nubloso o mediante algún hechizo. Cuando emergen... Lo hacen para lanzar mortíferas incursiones, emboscar a los viajeros en los vasos de montaña y cometer otras muchas actividades malignas. En especial, son enemigos de los enanos, pues ambas razas tienen una larga historia común de agrias batallas tanto en los picos montañosos como en las profundidades. Los goblins nocturnos son especialmente cobardes, incluso para los estándares goblins. La mayoría de sus peñas necesitan pocos motivos para salir corriendo alejándose del peligro. No obstante, algunos Goblins Nocturnos muestran un comportamiento totalmente opuesto y han logrado superar su amelamiento am 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 mediante la locura más extrema. Estos suelen ser los Goblins Fanáticos. Un fanático Goblin Nocturno que lleva una bola de hierro tan pesada que le resultaría imposible levantarla del suelo, pero que a pesar de eso le hace girar en torno suyo agarrándola por el extremo de una resistente cadena. De hecho, no solo la bola es lo que gira, sino que el goblin también gira con ella, machacando todo lo que pilla en su mortífero camino. Lo que dota al goblin de la fuerza suficiente para mover la bola es el consumo previo de un brebaje extremadamente potente, debido a partir de las raras y letales setas sombrerero loco. Una vez el Goblin Nocturno ha consumido una dosis y sus ojos se hinchan hasta darle un aspecto enloquecido, todo su cuerpo empieza a girar violentamente. Esta obsesión por rotar innecesariamente es reprimida por los colegas del fanático, que lo mantienen sujeto hasta que una unidad enemiga se les acerca lo suficiente. En ese momento le ponen a las manos el extremo de una cadena y lo empujan en la dirección correcta. Libre al fin, el perturbado Goblin Nocturno empieza a girar a toda velocidad. Tras el empujón inicial, no obstante, el fanático perderá cualquier control sobre su dirección y empezará a moverse de forma errática, arrasando todo lo que pille, incluso a tropas amigas. Pocas cosas son capaces de sobrevivir a los estragos que puede causar un fanático en plena acción. Al final, no obstante, el pobre Goblin Nocturno acabará tropezando y cayendo, enredándose con su propia cadena o simplemente retumbándose y muriendo entre violentas convulsiones. Durante todo su periplo los fanáticos suelen mostrar una expresión enloquecida eufórica y sonrisa de oreja a oreja, con la boca abierta y un palmo de lengua fuera. Y aunque no se les suele mencionar, pero por ahí andan, escurriéndose entre los pies de los otros pies verdes y escondidos en algún lugar oscuro, podemos encontrarnos a los Snodlings, los Snotlins son los más pequeños de toda la raza de los pieles verdes. El cerebro de un Snotlin es del tamaño de un guisante y su comportamiento general se parece mucho de un cachorro en un estado de euforia incontrolable. Los Snotlings infestan todos los asentamientos de orcos y goblins, rebuscando entre pilas de basura y robando cualquier cosa sobre la que puedan poner sus mugrientas y diminutas manos. Por este procedimiento a menudo consiguen hacerse con restos de equipo, chatarra o huesos que nadie quiere y corren a la mar de contentos a guardar dichos tesoros en algún escondrijo secreto. Los orcos ven a estos pibos pequeños como un cierto afecto, a menudo tratándolos como mascotas caprichosas y traviesas. Algunos orcos incluso capturan unos pocos snotrins y los entrenan para llevar trabucos divertidos o tareas sencillas. Los Snotrins más brillantes pueden aprender a realizar labores marginales como cargar cosas de poco peso arriba y abajo o rasgar la espalda de un orco. Los Goblins por el contrario desprecian a los snootlings, entre otras cosas porque son igual de aficionados que ellos a robar cosas y creen que los snootlings les estorban a la hora de llevar a cabo sus actividades. Los Snotlings viven fascinados por las actividades que llevan a cabo sus primos mayores y tienen una gran capacidad para la mímica. Aunque dichas actividades suelen resultar del todo inexplicables para sus limitadas mentes, los Snotlings se dedican alegremente a imitarlas. Así es como ver a un caudillo orco o un goblin recorrer el campamento seguido de cerca, aunque no tan cerca como para recibir una patada, por un Snotlings que imita sus andares y hasta su último gesto de manera absolutamente exagerada. Este comportamiento payaso tiene la capacidad de enfurecer a cualquier piel verde, excepto a los demás Snotlings, claro, pero especialmente a los orcos negros, que son famosos por su completa falta de sentido del humor. Cuando orcos y goblins marchan a la batalla, a menudo lo hacen acompañados de una horda de Snotlings armados. Aunque este dicho arde armados sea mucho decir, pues el espectro de esos pequeñajos que consideran un arma es bastante amplio. E incluso se les puede ver en unos artefactos extrambóticos, las llamadas vagonetas de ataque en Snotlings. Básicamente, una plataforma de combate sobre ruedas hecha de madera. Al igual que un carro, la vagoneta de ataque se lanza hacia el enemigo con intención de enrollarlo. No obstante, a diferencia de un carro, la vagoneta de ataque no necesita ir tirada por animales o bestias de ningún tipo, sino que funciona bajo su propia fuente de energía, los propios Snotlings que la montan, los cuales operan frenéticamente todo tipo de toscas, palancas y manivelas, con las que mueven las cintas que hacen girar las ruedas del vehículo. La vagoneta de ataque, normalmente dotada de cuchillas en sus laterales o incluso una rueda apisonadora en su plaza frontal, aplastará fácilmente cualquier enemigo o miembro de su dotación que caiga ante él. Este temible cacharro está completamente construido y operado por los Snotlings, lo cual no deja de ser sorprendente teniendo en cuenta que esos canijos apenas sabe cómo usar la herramienta y son extremadamente tontos y extremadamente vagos a menudo, incluso el simple acto de hurgarse las narices les resulta una labor complicada. El hecho de que los snoutlings se vean súbitamente poseídos por el suficiente talento y fuerza de voluntad como para construir una máquina de matar tan formidable como la vagoneta de ataque, debería ser considerado uno de los grandes misterios de la naturaleza de los pieles verdes. Y bien es sabido que en los ejércitos de orcos y goblins, a veces o casi siempre, suelen vislumbrarse extrañas criaturas como por ejemplo las terroríficas arañas Arachnarrok de las muchas arañas que infestan los bosques salvajes, la colosal araña Arachnarok es la de mayor tamaño. Se trata de un depredador prácticamente imparable y más grande que una casa de cualquier ciudad del imperio. En las profundidades insondables de los bosques, donde nunca penetra el sol, esta descomunal monstruosidad de ocho patas es capaz de emboscar y aniquilar a rebaños enteros de hombres bestia e incluso a presas de gran tamaño como los gigantes y los zigors. Tras incapacitar sus prestas más grandes con su potente veneno, que disuelve la carne y los tejidos, la Arana rock empezará a absorber sus órganos internos licuados, mientras todavía están vivas, aunque paralizadas. Respecto a las víctimas de tamaño humano o menor, la arana rock la enredará en capullos de telaraña amontonadas en centenares. Las toxinas que contiene la telaraña de una Arana rock es tan potente que un hombre completamente enredado en ella quedará reducido a un montón de gelatina putrefacta, una Papilla rica en proteínas y lista para ser consumida Se sabe de arañas Ararnarok Que han capturado a toda una aldea Cuyos habitantes han sido tan insensatos Como para ficar cerca de la morada Boscosa de una de estas bestias Pese a su increíble tamaño La Ararnarok araña Rock puede trabajar en completo sigilo para encerrar a toda una villa en una red de telarañas más gruesas que los brazos de un orco. Una vez que se ha asegurado de que todos los habitantes no podrán escapar de la trampa, la criatura se dedicará tranquilamente a comérselos vivos. Desde que los Goblins entraron por primera vez en los bosques primigenios se vieron convertidos en presas para las arañas que habitaban aquellos confines arbóreos. Los Goblinoides no tardaron en adaptar sus costumbres al entorno boscoso, convirtiéndose en precursores de las tribus de Goblins silvanos que se conocen hoy en día. Pronto se dieron cuenta de que las arañas gigantes podían ser derrotadas y con el paso del tiempo entrenadas para servirles como montura. Hasta las arañas gigantes de mayor tamaño podían ser puestas en fuga, y si se lograba capturar a sus crías, se las podía alimentar y domesticar para convertirlas en poderosas monturas para los líderes goblins. Sin embargo, las únicas arañas contra lo que los goblins no podían ser capaces de enfrentarse eran las Arana rock. Por suerte, las Arana rock eran muy poco comunes, pero aún así, las escabechinas que causaban en los campamentos goblins resultaban bastante frecuentes, hasta el punto de obligarles a abandonar por completo la zona en cuestión, si es que toda la tribu no acababa masacrada. Los goblins le dieron vueltas al asunto y razonaron que, si bien no iban a poder derrotar a aquellos enormes arañotes, quizás al menos sí que podían aplacar su furia. Así, junto a los tradicionales ídolos de Gorko y Morco fueron apareciendo Totens de ocho patas, engalanados como cráneos llenos de telarañas. Los chamanes de los goblins silvanos, con sus lenguas hinchadas y teñidas de púrpura debido a algún alucinógeno venenoso de las diminutas arañas calavera púrpura, empezaron a contar historias sobre el del mogollón de ojos aquel que certiborra desde el más allá, y a mostrar su adoración por el dios araña. Obviamente, las tribus de Goblins Silvanos siguieron sin pestañear las enseñanzas de sus chamanes, y de este modo nació el culto de la araña. Aunque Gorko y Morco no fueron ni mucho menos dejados de helados, pronto fue el culto de la araña el que se impuso en aquellos oscuros e interminables bosques. Los chamales de los Goblins Silvanos empezaron a crear espantosos y sangrientos rituales a mayor gloria del dios araña, mientras las tribus les ofrecían todo tipo de elaborados sacrificios. ¿Quién sabe qué pensamientos tienen lugar tras los múltiples ojos de una araña narok, si es que tal criatura piensa? Pero el caso es que aquellas moles de ocho patas dejaron de atacar los campamentos de Gómez Silvanos que se habían rodeado de tótenes del dios araña. De hecho, algunas narok empezaron a arrastrarse hasta los claros del límite de dichos campamentos para contemplar cómo los goblinoides llevaban a cabo sustanzas de la araña a la luz de las fogatas y cómo les ofrecían presentes en forma de sangre fresca. Algunos chamanes, envalentonados, atrevieron a acercarse a sus ídolos vivientes. Al principio muchos trataron de comunicarse con las sarana rock, pero solo pudieron ser devorados de inmediato. Finalmente los chamanes descubrieron las propiedades místicas de las pequeñas arañas calavera púrpura. Un chamán que masticara la suficiente cantidad de estas bulbosas y sabrosas criaturas y que no muriese de inmediato por la sobredosis de veneno, Lograría entrar en un estado de shock que le permitiría abrir su mente a las infestas vistas y campos del más allá, el otro lado, y haría que su cuerpo se debatiera en una sentencia de rítmicas convulsiones. Esta especie de estrafalaria danza psicopática tenía el efecto de llevar a lo profundo trance a cualquier arana que estuviese mirando, haciendo que se alanceara atrás y adelante en sus encorvadas patas. La enclenque imagen del chamán Goblin reflejándose multiplicada en los negros orbes de sus muchos ojos, y bajo aquella suerte de hipnosis, los chamanes descubrieron que podían comunicarse de manera básica con una Ragnarok. Desde entonces, los feroces ataques de las Sanana Rock se terminaron por completo y los Goblins silvanos aprendieron que podrían atraerlas donde quisieran con las suficientes ofrendas de sangre fresca. En vez de huir de aquellas enormes bestias, los Goblins silvanos empezaron a buscarlas activamente, acampando cerca de sus guaridas. De este modo, podían ofrecerles sacrificios y utilizar a sus chamanes para hacerlas salir en caso de que algún enemigo peligroso se acercara demasiado al campamento de los Goblins silvanos. A lo largo de siglos, muchas de se han mostrado más que satisfechas con la nueva vida de lujo y adoración que les proporcionaban los Goblins Silvanos y han mantenido sus masivos cuerpos casi completamente inactivos en sus enormes nidos subterráneos, semienterrados bajo las montañas de restos de sus víctimas y de sus propios excrementos. Para los Goblins Silvanos, estos repugnantes pozos son los lugares más sagrados del culto de la araña. Cuando necesitan de los servicios de una de estas antiguas monstruosidades, su chamán se coloca frente a la guarida e invoca a la bestia mediante un ritual lleno de gemidos y convulsiones. Lo primero que emerge son las patas frontales del la Arannarok, las cuales hará fuerza para impulsar el resto de su pesada masa fuera de la fétida guarida. Tras ser equipada con plataformas de disparo, altares dedicados al dios araña e incluso toscas catapultas, la reina de los arácnidos arrastrará hacia la batalla para aterrorizar una vez más a los habitantes de la superficie. Pero no solo podemos encontrar grandes arácnidos entre las filas de los orcos, también podemos encontrar a los semibles trolls y a los erráticos gigantes. Los Trolls son criaturas muy grandes, cuyas apariencias encorvadas y enfermizas parece disentir la potencia natural que poseen. Son capaces de adaptarse físicamente a cualquier entorno, y depende de dónde vivan, su piel se tornará verrugosa, escamosa, viscosa o dura como una roca. Pese a sus muchas diferencias físicas, los Trolls tienen un aspecto horrible, un cerebro algo lento y un hambre eterna. La combinación entre ser cortos de luces y tener un apetito indiscriminado significa que los trolls se comen todo lo que pillan. Obviamente prefieren la carne, pero no le hacen ningún asco a zamparse los huesos, maderas, roca o incluso fragmentos de metal. El estómago de un troll contiene unos jugos gástricos increíblemente potentes. Esta fortísima sustancia vivilosa está buscada por los alquimistas y los creadores de pociones y los hechiceros malignos. Pese a sus piernas desgarbadas, los trolls son extraordinariamente fuertes. Quizás su característica más conocida es que son capaces de regenerar por completo cualquier parte de su cuerpo, casi inmediatamente después de que haya sido dañada. Si a un troll se le cercena una mano, le crecerá otra nueva a partir del muñón. Si un troll esté capitado, una nueva cabeza le surgirá entre los hombros. Para lograr que un troll deje de regenerarse, tan rápido es necesario causarle una cantidad masiva de daño, e incluso, en este caso, la criatura volverá a estar como nueva al día siguiente. La única fuente de daño que el metabolismo de los trolls no resiste es el fuego. Por tanto, quemar por completo a un troll es la única manera de asegurarse de que permanecerá muerto. ¿Y qué podemos decir de esos gigantes? Descendientes de los titanes de los cielos, los gigantes son brutos de enorme tamaño que vagan por la tierra buscando batalla y comida. El la de un gigante, una cosa lleva a la otra. En la actualidad, pueden encontrarse gigantes prácticamente en cualquier región del mundo, aunque por suerte son bastante escasos. Los gigantes suelen asentarse cierto tiempo en una zona antes... De partir de nuevo, dejando tras de sí un requero de campos arrasados y aldeas convertidas en ruinas. Las vidas de estos colosales monstruos son solitarias. Si bien algunos de ellos acaban uniéndose a un ejército de orcos y goblins, las tribus rivales a menudo se enzarzan en fieras disputas para lograr la alianza de un gigante. En última instancia, el gigante siempre sale beneficiado con este tipo de disputas entre tribus, pues gane quien gane tendrá la ocasión de comerse las bajas de ambos bandos. Para la mayoría de orcos y goblins, un gigante es una imparable combinación de potencia física, ruido tronador, destrucción en masa y pies enormes que pisotean cualquier cosa a su alcance. Y con estas colosales bestias damos por terminado este episodio de la historia de Warhammer Fantasy. Espero que os haya gustado conocer un poquito más del ejército, de orcos y goblins y de las criaturas que moran en ellos. Y os invito a visitar mi canal de YouTube, Miniature war especializado en el universo de los Wargames, juegos de rol y de mesa, donde no solo vais a encontrar más información sobre el fondo de Warhammer Fantasy y otros universos, sino muchos tutoriales de pintura, consejos y todo lo relacionado con este maravilloso mundo del hobby. Muchas gracias por oírme y nos vemos en el próximo capítulo.